0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عجبا للعيون لم تغد بيضا لمصاب تحمر منه الدموع وأسان شابة الليالي عليه وهو فِي وهو للحشر في القلوب رضيع. يوم أرسى ثقل النبي على الحتف فخفت بالراسيات صدوع طمعت أن تسومه القوم ضيماً وَأَبَى اللَّهُ وَالْحُسَامُ الْصَنِيعُ كَيْفَ يُلْوِي عَلَى الدَّنِيَةِ جِيدًا لِسِوَى اللَّهُ مَا لَوَاهُ الْخُضُوعُ فَتَلَقَّى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع عزمه من بنانه وكأن من سيفه حده مطبوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع بأبيك آلئا على الطف خدره هو في شفرة الحسام مني قطعوا عراه يعني ذاك الخدر يا صاحب العصر الذي كان محفوظا اصبح ماتوكا قطعوا بعده عراه ويا حبل وريد الاسلام انت القطيع فترفق بها يا فما هي الا ناظر دامع وقلب مروع لا تسمها جذب البراء وتدري ربة الخدري ما البرايا من نسوع قوضي يا خيايا يا آيام عليا فلقد قوض العماد الرافي واملا العين يا اميه نوما فحسين على الصعيد صريع لكنما الامر لله لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا باذن الله تعالى هو فاتحه احاديث عن اعداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه الغرض من هذه الاحاديث هو توضيح الصوره التي حاول المؤرخون أن يشوهوها بأن أظهروا قتلة الحسين على غير حقيقتهم وأظهروا أعداء الحسين بغير واقعهم وسنأتي على ذكر فوائد مثل هذه المواضيع أولا نحن نلاحظ أن القرآن الكريم يصرح بأن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا هذه الآية المباركة فيها جهتان جهة توضيح العدو الحقيقي وجهة أخرى أن أنت تعتبره عدوا هناك مشكلتان عند البشر المشكلة الأولى أن كثيرا من الناس لا يلتفتون إلى أن الشيطان عدو لماذا؟ لأن الشيطان عادة يدعو إلى ما فيه الشهوات ما فيه رغبات النفس النفس تشتهي شيئاً هو حرام والشيطان يزين لها ذلك وحينها هذا الإنسان يغفل عن أن الشيطان عدو واقعي يتصور ما دام يتوافق مع رغباته مع شهواته فهو أقرب إليه من غيره اي مرحلة ان قسما من الناس لا يعرفون عداوة الشيطان المرحلة الثانية على فرض انهم يعرفونه عدوا لا يتخذونه عدوا بمعنى ماذا؟ بمعنى ما يستعدون لمقاومته ما يجهزون لطرده انت اذا يجيك واحد مرة تتصور أن هذا صديق ففي الأساس أنت ما عارف أن هذا عدو يتنكر لك في لباس الصديق وفي ثوب الصديق فأنت ما تعرف أن هذا عدو هذه مرحلة المرحلة الثانية قد تعرف أنه عدو ولكنك لا تتجهز لا تستعد لمقاومته لا تطرده عن. لا تذهب عن طريقه لا تهرب منه القران الكريم بالنسبه الى الشيطان اولا يعرف الشيطان يعرف ابليس بانه عدو ترى حتى لو جاكم في ثوب الصديق في ثوب الشهوات في ثوب الاهواء فهذا عدو من امثلة ذلك ان الانسان مثلا يذهب الى اماكن الفساد ويقول وناسة رحنا وتونسنا وارتحنا غيرنا جو وما شابه ذلك، هذا ما يعرف الشيطان لا هذا مو تونسنا هذا مو غيرنا جو اذا كان من مواقع الانحراف هذا انت رايح الى الشيطان برجلك معنى ذلك أن هذا الإنسان لا يعرف عداوة الشيطان يروح إلى بيته يروح إلى مكانه يروح إلى أصحاب الشيطان يقعد إياهم يسولف إياهم يصادقهم يمشي معاهم يعتبر رفاهه وراحته وكشتته معهم وهو غافل عن أن هذا المكان مكان الشيطان فهذا لا يعرف الشيطان جهه اخرى قد يعرف ان هذا المكان مكان مو زين مكان فيه انحراف مكان فيه ضلال ناس غير طيبين طيب ومع ذلك لا يتخذ الشيطان عدوا من صرف عنهم ما يقاوم توجهاتهم وأفكارهم ما يرفض عروضهم تعالوا يا أنا نروح فلان مكان إذا واحد يعرف ترى هذه الدعوة دعوة عدو رح يوقع في مأزق، رح يزلق رجلة يقول لا أنا ما أروح ولا أتحرك ولا أجي انصرف أنت تريد تروح في هالوادي روح ولكن أنا ما أجي هذا معناه اتخذ الشيطان وأصحاب الشيطان شنو أعداء لذلك ما يروح إياهم في طريق واحد ما يواطنهم ما يتأثر بيهم ما يشاركهم في أعمالهم يروح إلى جلسة من جلسات المخدرات لا سمح الله ولا قدر يقول وشي أنا ما, ما أستعمل المخدرات جمعهم لا هذا مكان مكان الشيطان اتخذ هذا المكان مكان شنو؟ عداوة يابا خلنا نروح إلى المكان الفلاني الفاسد قل أنا أروح ما علي منهم لا اتخذ هذا الجمع أعداء بمعنى أنك انصرف عنهم لا تتأثر بهم لا تمشي معهم ويؤثرون عليك ولو بالتدريج فالقرآن الكريم هم يقول الشيطان ترى عدو مو صديقا مو محل للفرح مو مكان للنزهه مو ملبي للشهوات والشيء الاخر اذا عرفت الامر هكذا فرتب الاثر العمليه على ذلك لهذا وجدنا مثلا في القران الكريم قريب من تسع مرات ذكر فيها الحديث عن إبليس ولا سيما في بداياته وكيف حرف عن نهج الله عز وجل وسقط إلى عصيان الله وأما بعنوان الشيطان بعنوان إبليس حوالي عشر مرات تسع إلى عشر مرات أما بعنوان الشيطان فقريب من ستين موضع وهذا طبعاً قد يشير أحياناً الشيطان إلى إبليس نفسه وقد يشير إلى أعوان إبليس من ذلك مثلاً ما يذكره القرآن بهذا الاتجاه الشيطان يعدكم الفاقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر يمكن مو ابليس نفسه يجي لك وإنما يرسل أحد شنو شياطينه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يمكن إبليس يجي ويمكن ذاك لا يقول هذا أنا واجد كبير عليه ندزله واحد من هذول شنو لصغار القلائل طيب فيما ينقل من الاخبار والله اعلم ان احدهم راى ابليس في عالم الرؤيا ومعه حبال ضخمه وسلاسل حديديه كلهم قطعه طيب فسأله في عالم الرؤية حسب النقل، قال له هذا شنو؟ قال له هذه البارحه انا كنت احاول يا الشيخ الانصاري ان اجره الى جانبي هذا الشيخ الانصاري زوجته كانت على وشك وضع طفل وكانت تحتاج الى شويه من تمر تحتاج الى شويه من التمر شويه تقوي نفسها وهو في ذاك الوقت الشيخ الانصاري المرجع الاعلى والاعظم فقالت الى انه نريد شويه تمر قال لا احنا لا ما عندنا ما عندنا يعني فلوس شخصيه اللي ما عندي انتظر الى باكر الى ان الله يفتح عنده فلوس من لامور اخرى ولكن لهذا الجانب ما عنده فلوس شخصيه طيب فقال لا انتظري الى باكر والله يسهل الامر وتصبري والله يعينك. بعد شويه اشتد عليها الم قالت له نحتاج الشيخ قام قال هذا من جهه طفل وهذه امرأتي وزوجتي وكذا طيب خليني اقوم روح يروح لمكان الفلوس بعدين قال لا هذا مو فلوس شخصيه انا ما حق فيها ارجع. وهكذا يقول إلى الصباح وهالشكل فأنا كل ما سويت حبل شديد يقطعه الشيطان يشرح إلى ذاك كل ما سويت حبل قوي حتى أجر شيخ الأنصاري وأخليه مد إيده قطعه جبت صناقل حسب التعبير يعني حيل أكبر قطعها كلها إلى الصباح بعدين الصباح دبر الأمر وذهب وأخذ مالا من أحد واشترى به شيء من التمر هذا الذي رأى يقول أنا قدت لزين يعني الشيخ الأنصاري هل قد كان يحتاج إلى مثل هل صناقل وهل كذا ومع ذلك قطعها قال له أنا شلون يعني أنا شقد أحتاج حتى فقال له أنت ما يحتاج أشر لك من بعيد لا يحتاج لا إلى صناقل ولا إلى حبل ولا هم يحزنون طيب بعض الأشخاص بالريموت كنترول ما يحتاج إلى أن يجي الشيطان أو يجرها بحبل أو إلى غير ذلك لذلك الشيطان يخوف أوليائه يسول إلى من يتأثر بي ودرجات الناس هنا تتفاوت بين واحد كل ما يحبق الشيطان له خدعة يقضي عليها ذلك الإنسان بوعيه وإرادته يدري هذا شيطان ويقول لا أنا ما أسوي هذا وبين واحد آخر أقل واحد قد يصمد أمام الفلوس لكن قد لا يصمد مثلاً أمام الشهوة الجنسية واحد يمكن يصمد أمام الشهوة الجنسية لكن قد لا يصمد أمام الرئاسة والمنافسة وهكذا وأكو قسم لا ما يحتاج أي امتحان الشيطان يريد أي وادي يسلك به يذهب ويجيء كما أراد الشيطان غرض القرآن الكريم من هذا الذكر الكثير للشيطان ولإبليس يعني هناك بعنوان إبليس قريب عشر مواضع هنا بعنوان الشيطان قريب ستين موضع يعني في المجموع سبعين موضع في القرآن حديث عن إبليس والشياطين وماذا يصنعون وما هي طريقتهم وأولهم وتاليهم وما شابه ذلك ما هو الغرض منها؟ الغرض منها توعية وتعريف الإنسان المؤمن القارئ للقرآن بأساليب هذا العدو تعريف الإنسان المؤمن بمؤامراته بما يقوم به ومن هنا احنا أيضا نستفيد هذا المعنى في أننا نتعرف أيضا على أعداء الدين أعداء الدين قد يكون الشيطان وقد يكون رجال كالذين قاتلوا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أكثر من هذا القرآن الكريم ذكر بعض أئمة الكفر وبعض الذين أشاعوا الضلال كفرعون ونمرود إذا تلاحظ في القرآن الكريم فرعون قريب من سبعين مكان تحدث عنه القرآن الكريم ليش هذا فرعون الجد شخصية يعني مقدسة اللي هل قد يذكر في القرآن ما في واحد إلا ويجيبه على لسانه سبعين مره اذا ختم القران كلا وانما هذا فرعون وذاك نمرود واللي قبلهم الشيطان شياطين الجن والانس هذوله لا بد من تعرف الانسان المؤمن عليهم في كل وقت حتى يعرف اساليبهم ويعرف وين مشاكلهم يتبرا منهم من جهه ويحذر من هذه الاساليب وهذه المشاكل التي اوردتهم هذا المصير فاذا عندما نريد ان نتحدث في هذه الليالي ونحن في رحاب حركه الامام الحسين عليه السلام ونهضته نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم زيارته وشفاعته بحق الصلاة على محمد وآل محمد هناك عدة أمور نتحدث من أجلها في هذا الموضوع عن أعداء الحسين عليه السلام قتلت الحسين الذين واجهوا الامام الحسين عليه السلام نتحدث عنهم ونعينهم اولا لمعرفتهم معرفه دقيقه المعرفه الدقيقه بالعدو تفيدك هنا قد ياتيك عدو في صوره صديق قد ياتيك شخصيه تاريخيه أنت تتصور أنه هذه لازم تترحم عليها بينما هي أس اللعنة طيب معرفة هؤلاء مهم جداً لا سيما وقد وجدنا في هذه الأزمنة المتأخرة من يحرف عنوان قتلة الحسين وقد أشرنا في بعض الليالي السابقة إلى هذا المعنى أكو قسم من الطائفيين في هذه الفترات مغيرين من قتل الحسين ترى من اللي قتله يزيد ولا اللي قتله ابن زياد أول شيء قالوا مثلا يزيد مو هو اللي قتل الحسين وإنما شنو طلعوا حكاية نقلا عن يزيد أنه أنا ما قتلته ولا أمرت بقتله وإنما أجل عليه اللعين ابن زياد فزحلقوا القضية من يزيد القاتل إلى ابن زياد لما جت إلى ابن زياد قالوا لا ابن زياد هم هو اللي قتله إنما قتله أهل الكوفة وأهل الكوفة هم شيعة فإذا الشيعة هم اللي قتلوا فلا صار يزيد ولا صار ابن زياد ولا صار عمر ابن سعد ولا صار شمر بن الجوشن ولا هؤلاء وإنما صار النتيجة عند هؤلاء أن الذي قتل الحسين هم شيعته هذول اللي يعزون عليه وقاتلين روحهم من أجله هم اللي قتلوه شوف كيف تتحرف المبادئ بحيث يصير الشيطان قمة الإيمان وصير الإنسان المؤمن الشيعة الذين حملوا راية الحسين عليه السلام والشيعة الذين نصروا الحسين عليه السلام الشيعة الذين سجنوا في الكوفة على يد الأمويين لكي لا يخرجوا لنصرة الحسين وقتل بعضهم وسجن بعضهم هؤلاء هم اللي يصيرون القتلة بينما القتلة الحقيقيون تزال عنهم هذه التهمة ويرفع عنهم هذا العار هنا لا بد أن ندرس حياة هؤلاء لكي نعين ونعيد الامر الى نصابه لا القاتل اولا هو يزيد ثانيا ابن زياد ثالثا عمر ابن سعد رابعا شمر خامسا شبث سادسا سابعا وهكذا هؤلاء هم القتله لا بد من تعريفهم تعريفا دقيقا يوصل الانسان الى الحقيقه حتى لا تنشا اجيال في ضلال لولا حقيقة لولا هذه المجالس الحسينية والاجتماعات العاشورائية لكان قسم من الشيعة يصدقون كما يصدق غيرهم ان الشيعة ان الشيعة الذين قتلوا الحسين لكن بركات هذه المجالس والمآتم والمحافل تجعل شيعة أهل البيت عليهم السلام على بصيرة واضحة ممن قتل الحسين وقاتله وأجهز عليه هذا أول غرض من الأغراض في هذا الأمر معرفة إن الشيطان لكم عدو أعرفوه قتلت الحسين هؤلاء هم فلان وفلان وفلان أعرفوهم بذواتهم هذا الأمر الأول؟ الأمر الثاني البراءة منهم اتخاذهم أعداء البراءة من ظلمهم البراءة من شخصياتهم عدم التعاطف معهم هذا اللهم في الزيارات أكثر من زيارة فيها أن الإنسان يتدين إلى الله عز وجل بالبراءة منهم ومن أشياعهم البراءة كما تعلمون مبدأ إسلامي مهم سورة تبدأ ببراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين البراءة من أعداء الله عندنا في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أحد فروع الدين أحد الواجبات الأساسية أن يتبرأ الإنسان قلبيا من أعداء الله البراءة درجات درجة الموقف القلبي يعني أنا لا أجعل رسول الله لذكره صلوا عليه لا اجعل رسول الله وامير المؤمنين وعمار بن ياسر وابا ذر الغفاري وهذه الفئه المنتخبه والمصطفات الى جنبي اعداء الله في داخل قلبي اترحم على هؤلاء وفي داخل قلبي اتبرأ من اولئك. من كفر بالله، من نافق. من عاد العترة المطهرة في داخل القلب أنا أتخذ منهم موقفا سلبيا قد أظهره وقد لا أظهره هذا يرجع إلى ما تقتضيه الحكمة ولكن أمر موقف البراءة من الظالمين من الفاسقين من الكافرين هذا موقف إسلامي تماما أنا عندما أعين أن قتلت الحسين هو فلان وفلان وفلان أنا آنئذ أتبرأ منهم لا أواطنهم قلبيا لا أشعر بالمحبة تجاههم وإنما أشعر بالكراهية لهم وأتدين بذلك لأن هذا الأمر هو فعله نفس رسول الله صلى الله عليه وآله فعله أمير المؤمنين فعله أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم من براءتهم من القتل ومن الظلم الذين ظلموا الحسين صلوات الله عليه فهذا أمر ثاني معرفة أعداء الحسين تعيننا على التبرؤ منهم واتخاذ الموقف السلبي تجاههم وهذا لا يتم إلا بعد المعرفة الدقيقة بهم هذا أمر ثاني أمر ثالث وننهي به الحديث إن شاء الله أن نتفكر ونتأمل في صفاتهم وفي دوافعهم الفاسدة في صفاتهم الذميمة التي أوردتهم هذا المورد المهلك هؤلاء بشر ونحن أيضا بشر بعضهم لعبادة المال ذهبوا إلى مثل هذا المصير الأسود أنا لازم أفكر أن عبادة المال والتعلق به إلى درجة أتجاوز فيها الأحكام الشرعية هذه من الممكن هذه الصفة من الممكن أن توردني نفس ذلك المورد عبادة الشهوة والتعلق بالشهوات هذه هي التي أوردت قسماً منهم مثل ذلك المورد المهلك إذا أنا لازم أضبط شهواتي بما يقتضيه الدين وبما يحكم عليه وبه الشر وهكذا سائر الأمور عندما نتأمل في صفات هؤلاء في أفكار هؤلاء في توجهات هؤلاء هذول كانوا بشر ولكن الشيطان اغواهم النفس الاماره بالسوء اوردتهم المستنقعات احنا انا اذن نفتح عيننا انا اذن نتبصر ترى هذا اذا واحد راح وراء هذه الصفه من الممكن ان يكون يزيديا من الممكن ان يكون شمريا في حياته من الممكن ان يتخذ مواقف سيئة وسلبية تجاه الدين وأهله معرفة هؤلاء ومعرفة حياتهم ومعرفة صفاتهم وكيف عاشوا وماذا أثر فيهم تعين على معرفة النتائج الباطلة التي وصلوا إليها فأحنا آنئذ سوف نحذر من الوقوع فيها والوصول إليها لذلك رأينا مثلا أن أئمة الهدى عليهم السلام وأن زينب العقيلة صلوات الله وسلامه عليها تحدثت عن هؤلاء وتحدثت وتحدثوا عن صفاتهم مثلا زينب عليه السلام في خطبة من أعاظم خطبها صلوات الله عليها وهي الخطبة التي خطبتها في الشام قالت في أول خطبتها بعدما رأت يزيد بن معاوية يضرب ثنايا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه في ذلك المجلس بدأت هكذا بسم الله الرحمن الرحيم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. انتخاب هذه الايه المباركه حقيقه من مما يكشف عظمه السيده زينب ومعارفها الدينيه، لانها تريد تقول لنا فكره ان يزيد كان في مرحله فاسقا منحرفا يعمل الذنوب. هذا اللي يسمونه فسق الجوارح الآن أكثر من ذلك انتقل منها المرحلة السيئة إلى مرحلة أسوأ وهو مرحلة الكفر بالعقيدة الدينية الكفر بالله إلى مرحلة الاعتقاد متى عندما قال لعبة هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل هذا بعد؟ مو انه شرب خمر مو انه قتل النفس المحترمه مو انه معلن بالفجور كما قال الامام الحسين كما سناتي بعد قليلا عليه وانما اكثر من ذلك هذا انتقل من مرحله الفسق بالجوارح كما يسمونها يشرب الخمر بفمه يعصي الله بشرب الخمر يزني فيعصي الله ببعض اعضائه يقتل النفس المحترم أيضا كذلك هذا وإن كان سيئا جدا لكنه هو أهون من الكفر بالله وعدم الاعتقاد به لأن هذا الكفر بالله يرتبط بأصول الدين أصول العقيدة بينما ذاك يرتبط بفروع الفقه كما يقولون طيب ومعنى ذلك أن تلك الأشياء مو كبيرة لا كبائر عظيمة ولكن كلها في كفة والكفر بالله في كفة أخرى فهذا الرجل انتقل من مرحلة الأعمال الباطلة وكبائر الذنوب إلى مرحلة الكفر بالله ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء عملوا الاعمال السيئه، ارتكبوا كبائر الذنوب، اخر عاقبتهم شنو؟ ان كذبوا بايات الله، ذولا بعد صاروا على مرحله الكفر، وهو نفس ما قاله يزيد في ذلك المجلس لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لا قضيه وحي اكو ولا اخبار من السماء ولا نبوه ولا هم يحضر. هذا كلام الكفار انه لا يوجد هناك وحي سماوي ولا يوجد اخبارات عن السماء وانما هي قضيه زعامه تنافس على السلطه وما شابه ذلك طيب هذه عندما العقيله زينة تقول قاعده تشخص هذه الصفات الباطله التي تكلم عنها الامام الحسين عليه السلام اول خروجه من المدينه المنوره قال للوليد ابن عتبه ابن ابي سفيان ان اهل بيت النبوه لما استدعاه الى البيعه فيما زعم قال ان اهل بيت النبوه بنا فتح الله يعني بالنبي صلى الله عليه واله كان فاتحه الخير والبركات والوحي السماوي والاسلام وبنا يختم بقائمه ال محمد صلى الله فخريطه العالم في هذه الرساله السماويه بنا تبدا وبنا تختم هذا إحنا وأما اللي جاي تدعون للبيعة له يزيد يزيد رجل فاسق معلن بالفجور شارب الخمور قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله هنا نرح يصير أي واحد يشرب الخمور هذا رجل يزيدي تماما اي واحد يعلن بالفجور رجل يزيدي تماما، اي واحد يقتل النفس المحترمه ايضا كذلك، فاذا عرفنا صفات هؤلاء وماذا وما الذي اوردهم تلك الموارد المهلكه، احنا ايضا نتحذر ونتوقى من شرورها، فقال له عليه السلام: ومثلي لا يبايع. مثله ولكن ننظر وتنظرون ونصبح وتصبحون وننظر وتنظرون اينا احق بالخلافه اللي مروان بن الحكم لعنه الله عليه وهو طريد رسول الله من المدينه امر بطرده من المدينه في زمانه ويا للاسف واذا به بعد فتره من الزمان في زمان معاويه نفسه هو أصبح والياً على المدينة مروان بن الحكم تقريباً ثلاث مرات كان والياً على المدينة ينصب ويعزل وينصب ويعزل إلى أن بعدين صار هو رأس السلسلة الأموية المروانية التي أذاقت الإسلام ما أذاقته يعني بعد هلاك يزيد ابن معاوية إجا مروان بن الحكم وسيطر على الحكم وصار أبناؤه هم الذين يقودون هذه الأمة طبيعي هذه الأمة اللي تترك قال علي بن أبي طالب وتترك علي بن أبي طالب ينتهي به الأمر إلى مثل مروان بن الحكم اللي النبي طارده من المدينة ما تقعد في المدينة يدور الزمان وإذا به هو يصير الوالي المتصرف اللي يصدر القرارات ويأم صلاة الجماعة لأن الوالي هذا شغلة هو إمام جماعة المدينة هو الذي يصدر القرارات هذا قبل ما يصير بعد خليفة على كل الأمة الإسلامية فيما بعد زين فيا لله وللعجب يعني كيف هذه الأمة التي تترك موالاة سادتها وقادتها كيف ينتهي بها الأمر فمروان بن الحكم كما تعلمون قال للوليد بن عتبة أوثقه كتافا فإن بايع ثم ادعوه للبيع فإن بايع وإلا فاضرب عنقه الإمام الحسين كما تعلمون بعزة نفسه العلوي قال أنت تقتلني أم هو كذبت ولا أمت لا أنت تقدر تقتلني ولا هذا يقدر يقتلني أيضا وخرج الحسين عليه السلام مودعا جده رسول الله صلى الله عليه وآله فمر على قبره في مدينة رسول الله وودعه ذلك الوداع المؤثر كما مر أيضا على بقية من يكن لهم الاحترام ومن ذلك أم سلمة زوجة رسول الله أم المؤمنين عندنا شيعة أهل البيت أم سلمة في المرتبة الثانية في الفضيلة بعد خديجة السيدة, السيدة الصديقة خديجة الكبرى والدة الزهراء تليها في المرتبة أم سلمة وهي التي ائتمنها رسول الله صلى الله عليه وآله على شيء من تراب قبر الحسين عليه السلام. تصور هذه امرأة تحتفظ بتربة قبر الحسين. شوف أنت لما الآن تهتم بالتربة الحسينية وتصلّي عليها وتقدسها في محلها. بس شوف هذا الحفاظ عليه. يمكن أنت ما عندك تربة تحتفظ فيها أربعين سنة، ثلاثين سنة. طيب. لكن أم سلمة احتفظت بتربة أعطاها. إياها رسول الله صلى الله عليه وآله حين كان عمر الحسين صلوات الله وسلامه عليه نحو ثلاث سنوات يعني بحدود سنة ستة سبعة هجرية إلى يوم محر عشرة محرم واحد ستين كم سنة أكثر من خمسين سنة من الزمان وهي تحتفظ بهذه التربة حتى رأتها فاضت دما عبيطا في يوم العاشر من المحرم هذه المرأة الجليلة العظيمة لذلك ذهب إليها الحسين عليه السلام مودعا إياها قبل خروجه قال لها في أمان الله يا أماه أنا خارج من المدينة قالت يا أبا عبد الله يا بني إني أخاف عليك من سفرك هذا فإن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني أن مصرعك يكون بأرض في العراق يقال لها كربلاء وإني أخشى عليك من هذا المسير وقد أعطاني تربة من تراب قبرك وأخبرني أنها إذا صرعت تفيض دما عبيطا وأخشى عليك من ذلك فهل لا بقيت؟ قال لها: أعلم يا أماه ما أخبرك به جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأدري أظل مطروح برض الغاضرية، أنا أدري أضل مطروح برض الغاضرية، وهالصدر هذا يصير تحت الأعوجية يعني يا أم سلمة إذا أنت بس تدري بالمجمل أنا أدري بالتفصيل وأدري كيف تدوس الخيل على صدري أدري اظل مطروح برض الغاضرية والصدر هذا يصير تحت الأعوجي وتشنّي بجسمي على الثرى مرمي رهينة عباس خيم قطع شمال ويمين وعباس عباس خيم قطع شمال ويمين وراسي على راس الرموح يبرض عينه وزينب عقب عيني على كور المطيه انا ابقى جرد والدم نجروح يتسيل وانظر بعيني على حريم حيط الخير وزينب عقب عيني غصوب بيتامها تشيل بعد الجلال يصير سمها خارجي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وفرج اللهم عن جميع المكروبين فرجا عاجلا قريبا تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات